0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibelTune steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 36 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen, auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus den ihr gekreuzigt habt. Neulich las ich auf Facebook folgendes Statement. In einer Gesellschaft, in der Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, muss man mal wieder über Jesus reden. Und ich dachte mir, Wahnsinn, ja, so sieht's aus. Es gibt so viel Miss- und Unverständnisse über Jesus. Und das ist ja auch gar kein Vorwurf an die Menschen, die nicht, Wissen, wer Jesus ist. Es ist mehr ein Vorwurf an Menschen, die wissen, wer Jesus ist und es irgendwie nicht sagen. Oder es irgendwie nicht gut genug sagen, gut genug erklären oder es nicht laut genug sagen. So wie Petrus damals, der sich einfach dahinstellt und laut ruft, klar, Weiß ich auch, vielleicht kann man das heute nicht so machen, ist dann oft peinlich, in der Fußgängerzone laut rumzuschreien über Jesus, aber ich bin mit so vielen Menschen zusammen, ich habe so viele Kontakte, ich habe so viele Freunde, da kann ich doch mal über das reden, was mir wirklich wichtig ist, was das Zentrum meines Lebens ist, über Jesus reden. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann werden wir eine Gesellschaft, die Jesus nicht kennt, niemals mit Jesus erreichen. Petrus macht es uns vor. Er ist das Urbild, stellt sich dahin, macht seinen Mund auf und redet über seinen Freund Jesus. In einer Art und Weise, wie es damals gepasst hat, wie er die Leute in Jerusalem, das waren viele Juden, viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die aber einen gewissen Background hatten, die sich ein bisschen auskannten im Alten Testament. Und diese Menschen konnte er so ansprechen. Heute müssen wir andere Mittel und Wege finden, um unsere Kultur, unsere Szenen und Klicken und Gruppen und ja unsere Menschen zu erreichen. Petrus zitiert aus dem Psalm. Und ich finde das so genial. Er ist sehr scharf, aber auch ironisch. Da geht es darum, dass da jemand gestorben ist. Und David erwähnt das. Und dann sagt er ganz ehrlich, darf ich offen sprechen? Äh, David ist tot. Wir kennen ja die Grabstätte. Also von wem redet David hier? Es ist rhetorisch hervorragend, was Petrus macht. Und in der Apostelgeschichte sind oft die Gelehrten sehr erstaunt darüber, wie gelehrt und intelligent und weise doch diese ungelernten und ungelehrten Apostel waren. Das sind doch Seemänner, Fischer. Wie können sie so daherreden, so theologisch gut? Das sind doch Laien. Ja, er war einfach erfüllt vom Geist Gottes. Der Geist Gottes befähigt einem, dann das Richtige zu sagen. Oder was hat Jesus gesagt? Er hat doch versprochen, der Geist Gottes wird euch führen, wird euch leiden, wird euch die richtigen Worte geben, wird euch beistehen, wird euch in neue Wahrheiten führen, wird euren Mund aufmachen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Ja, jetzt geht's los. Genau das hat sich jetzt erfüllt. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Petrus tut das, macht seinen Mund auf und dann kann Gott reden zu Menschen. Wow! Und was dann passiert? Das hören wir dann im nächsten Bibeltune. Ich habe so gedacht, wie können wir heute über Jesus reden? Weißt du, wer Jesus ist? In meinen Seminaren über das Alte und Neue Testament, da gibt es eine Einheit, wo ich nur über Jesus rede. Und die beginne ich immer so, dass ich ein großes Flipchartblatt nehme und einfach nur Jesus in die Mitte schreibe und dann sage, hey, was fällt euch zu Jesus ein. Wer ist Jesus? Wie viele Namen, Attribute, Charaktereigenschaften hat Jesus? Und dann geht's los. Am Anfang noch ein bisschen schwerfällig, aber irgendwann sprudelt es nur so heraus. Und sehr oft ist am Ende das Blatt einfach voll. Und ich lese dir einfach mal ein bisschen vor von dem was sich da ansammelt, wenn wir das Alte und Neue Testament lesen über Jesus. Jesus. Er ist der Friedensstifter, der Ewige. Er ist der Retter der Welt, der Messias, der Heiland, der Erlöser. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für dich gelassen hat. Er ist das Brot des Himmels, der deinen Hunger stillt. Der Weinstock und die Tür zum Leben. Er ist das Licht. Er ist Christus, der Messias, der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist der Kyrios, der Herr. Er ist der Löwe von Judah und das Lamm Gottes. Er ist der Sieger über Tod und Teufel und über das Böse. Er ist der Überwinder. Er ist der Prophet, der Priester. Er ist das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, Anfänger und Vollender, Schöpfer und Richter dieser Welt. Er ist der Menschensohn, Davids Sohn, Josefs Sohn, Marias Sohn, des Zimmermanns Sohn, geliebter Sohn, Gottes Sohn. Er ist der Meister, der Rabbi, der Diener. Er ist dein Bruder und allerbester Freund. Er ist Freund der Sünder. man nannte ihn Weinsäufer und Fresser. Er ist die Gnade und die Wahrheit und die Liebe und die Erfüllung des Gesetzes. Er ist die Versöhnung und unser Friede, unser Fürsprecher und unser Anwalt. Er hat sich erniedrigt. Er war Mensch, einem Sklaven gleich. Aber er wurde erhöht. Er hat den höchsten Namen. Sein Name ist Jesus. Gott rettet. Sein Name ist Immanuel, Jeshua. Sein Name ist Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem, gelebt in Israel und gestorben. Für alle Menschen dieser Erde an einem Kreuz auf Golgatha. Dieser Jesus ist mein Herr und mein Gott. Das war Acts. Und jetzt?